1: say hey.
2: dat was Hello Again van Neil Diamond. Speciaal vandaag door mij gekozen voor mijn lieve collega's. Twee die helemaal lijp zijn van Neil Diamond. Dus ik ik hoop ze hiermee te hebben verrast. En uh, ja, ze zijn niet alleen lieve collega's... maar ik weet dat ze ook, als het maar even kan... nu dus een jaar niet, uh, naar een concert kunnen van Neil Diamond. Zijn ze erbij, altijd samen. En ik denk al tig jaar... Dames, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dit is de tweede keer dat ik Biebtalk presenteer. Vorige week hebben jullie kennis mogen maken met mijn collega Tom Schuitenmaker. Zelf heb ik toch langzaam het idee dat ik elke keer als ik de beurt heb... begin met een gedicht van een Nederlandse dichter. En deze week wil ik jullie laten kennismaken met K. Michel, een van mijn favorieten. En uit zijn laatste bundel en rol door... bij Atlas Contact, in augustus uitgegeven bundel... Um, daar lees ik een gedicht uit voor. De titel Op, Af. Krak. Uit het ei komt een sneeuwballetje. Rolt over de grond... En breekt al smeltend open. En uit het water zwemt een goudvis. Die vastloopt in het stof uit zijn bek. Ontsnapt een luchtbel. Met daarin een zucht. Ah, ah, ah. Uit het oog van de A springt een vonkje dat uitgroeit tot een sterretje. En sierlijk met een boog op de aarde valt. Boven op een kei die een gaaf... Woontborstig ei, wordt dat ovalig over de weg rolt, hup, goed gemutst over een hobbel, krak. Jullie kunnen nu luisteren naar uh, Yes met het nummer Time and a Word. <tied->
3: In the morning when you rise, do you open up your eyes, see what I see, do you see the same things every day, do you think of a way to start? Will help us get it together That will help us get it together again Have you heard of the word that will stop us going?
2: De virtuositeit van deze muzikanten zou ik wel wat vaker op de radio willen horen. Maar ja, om smaak. Over smaak valt niet te twisten. Mijn naam is Dasha Koot. Welkom bij Bieptok. Iedere woensdagmiddag van 2 tot 3. Ik heb vanmiddag uh, twee gasten in de uitzending: Janine van de Hulst en Cecile Koops. Betreft het open podium, wat wij uh, maandelijks. Organiseerden moet ik nu zeggen. Want volgens mij is het de laatste keer geweest... dat we in november in de huizen een open podium konden houden. Um, in verband met de EUVM-regels die ons werden opgelegd. Janine, hartelijk welkom. We beginnen wel, met je jou. Ja. Um, ja, fijn dat je hier kon zijn vandaag. Um, omdat het open podium dus uh, vooralsnog geen doorgang kan hebben... vinden wij heel erg jammer voor de mensen die uh, bij jullie... Uh, het Huizer zijn aangesloten. Want volgens mij
4: uh, was men toch graag en vaak bij jullie. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, uh, kijk, het liefst kom je natuurlijk uh, uh, live samen. De laatste tijd doen we het dan via Zoom. Samenkomen. En, uh, nou ja, dat, uh, ja, het, uh, Je mist dan toch een stukje communicatie. Maar ondanks dat uh, is het toch ook wel weer fijn om het toch wel te doen. Want uh, ja... Als je, ja, zoals in deze tijd, je, je raakt toch een beetje eenzaam. Hè? Iedereen werkt thuis. En als je dan inderdaad via je computer toch nog even anderen ziet... He, zoals het, de leden van het huis schrijven Ja, dat is dan toch wel weer uh, fijn dat je elkaar weer even spreekt. Ja, en het
2: kunt hebben over de gedichten, proza... die uh, ja. jullie met elkaar schrijven of afzonderlijk schrijven.
4: Ja, Hoe gaat klopt. dat in zijn werk? Nou, we hebben z- zeg maar een soort agenda. Hè. Even een welkom, we doen even wat mededelingen. Um, ja, het, het is ook best wel een hechte groep. Dus we delen soms ook best wel uh, intieme dingen. Um, en uh, ja, dat blijft dan ook echt in de groep. En, uh, ja, en dan mag iedereen, uh, doen we even een rondvraag. Die mag dan vertellen: van uh, nou ja, wat is er gebeurd op het uh, gebied van uh, schrijven? Nou, de een heeft een schrijfwedstrijd uh, gewonnen. Uh, de ander heeft net een uh, bundel of een boek uitgegeven. Of een, weer een ander die loopt juist weer een beetje vast in uh, zijn verhaal of in het promoten van het boek. Of die zoekt een, misschien een buitenlandse uitgever. En zo proberen we dus ervaringen uit te wisselen. En buitenlandse uitgever dan ook natuurlijk iemand die het kan vertalen. Ja, ook. Ja, nou ja, er is dan onlangs uh, inderdaad ook iemand... die die heeft het dan wel zelf al uh, vertaald. Maar die zoekt dus nog een uh, uitgever in een buitenland. Uh, want het gaat over een, uh, een uh, Joodse man uh, in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, daar is best wel... Uh, ja, dat wil ze graag uh, in het Engels uitgeven. Want uh, ja, daar is best wel animo voor. Maar ja, hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Dus ja... Dat is even de vraag. En dat
2: bespreken jullie dus
4: met elkaar. Ja, probeer ik elkaar te helpen. Dat ja. vind
2: ik wel mooi. Ja. Dat, dat, dat het meer is dan alleen het schrijven en het elkaar beluisteren wat jullie geschreven hebben. Klopt. Dat je ook met elkaar kijkt naar vormen van uitge- ja, uitgeven, ja. communicatie die daarbij komt kijken. Ja. Klopt. Leuk. Ja. Dat vind ik wel leuk om te horen. Ja. Dat is toch weer ja. een hele andere. Krijg ik weer hele andere beelden.
4: Ja, en dan ja. en uh, een van de leden die uh, bereidt dan ook een schrijfopdracht voor. En uh, nou ja, ik ben, morgen hebben we dan dus ook weer een Zoom uh, bijeenkomst. Uh, ik, doe dan een, uh, ja, ik doe dan een lezing tussen uh, aanhalingstekens over uh, een historische roman. Over hoe je dat. Uh, Opbouwt hoe je dat schrijft, wat er allemaal bij komt kijken. En dan deel ik dan weer, mochten de anderen ook interesse hebben van ja, hoe gaat het in hun werk, kunnen ze dat ook meenemen in een uh, schrijfproces bijvoorbeeld? Oh, dat ja. is. Uh, en dat ja. is uh, maandelijks, die bijeenkomst? Die uh, bijeenkomst is maandelijks, dat is elke derde, derde donderdag van de maand. Ja.
2: Stel, ik ben een schrijver in Spee, ik loop daarmee rond, ik heb wel wat liggen, maar twijfel, twijfel, kan ik me dan gewoon bij jullie aanmelden?
4: Uh, ja, dat kan. Ja, dat, uh, dat kan. Ja, als je, en dan is het gewoon even. Uh, je kunt een aantal keer deelnemen. Vind je het toch niks? Nou ja, dan haak je weer af. Vind je het wel leuk? Nou, dan, uh, dan blijf je gewoon deelnemen. Dan kom je op de maillijst. Je blijft geïnformeerd. Ook mocht je een keertje niet aanwezig kunnen zijn, uh, we sturen dan altijd even rond naar iedereen van waar het over gegaan is. Um, een soort van notulen, zeg maar. Dat klinkt een beetje erg officieel, maar we zijn best wel een. Ja, we zijn niet echt heel erg uh, officieel, zeg maar. Het moet wel een beetje leuk blijven ook. Oké. En uh, hoe hoe meldt men zich aan? Nou, dat kan eventueel via de website van het Huizen Schrijverschilden. Dat is het e-mailadres info.huizenschrijverschilden.nl. Dus dat is heel makkelijk te onthouden. Perfect. En uh, de website is ook huizenschrijverschilden.nl. (laughs) Oké,
2: dat is dan weer helder.
4: Ja. Mensen,
2: als je je goed bevoelt... Gaat uw gang. Jij wilde ook iets. Uh,
4: je hebt recent ook weer ben je aan het schrijven geweest? gegaan? Ja, klopt. Ja, er was een. een, een keer, twee keer daarvoor uh, had een van de schrijvers column schrijven voorbereid. En uh, dus iedereen die ging dus een column schrijven, en dat sturen we dan ook naar elkaar, hè? Al onze, mm-hmm. wat we onze schrijvers sturen naar elkaar. Je mag daar commentaar op geven, maar dat hoeft niet. Uh, en zo is uh, de column uh, uh, Feest gekomen. Laten horen. Ja. Sinds de komst van corona is het Nederlands vocabulaire nog nooit zo snel en met zoveel woorden uitgebreid. Anderhalve meter samenleving is uitgeroepen tot woord van het jaar 2020. De nieuwe woorden zijn vooral samenstellingen van bestaande woorden en de actualiteit. Dit gebeurde eerder ook met het woord klimaat. In 1872 verscheen dit woord voor het eerst in Vandalen. In de jaren 50 kende het een handjevol samenstellingen. En anno 2021, mede dankzij Greta Thunberg, bestaan er honderden klimaatwoorden. We kunnen wel stellen dat crisissen debet zijn aan woordenboekuitbreidingen. Echter om het grillige virus in te dammen... werd er teruggegrepen op een heel oud woord en middel, de avondklok. Met in het tegenaanval de avondklok rellen en voor de vreedzamen onder ons de avondklok hond. Die avondklok deed me denken aan een opmerking van mijn schoonmoeder... jaren geleden, toen we een gesprek over oorlog hadden. Zij maakte bewust de Tweede Wereldoorlog mee. Ze was toen 17. toen de oorlog begon. Zij dacht dat in de nabije toekomst oorlogen niet meer uitgevochten... zouden worden met wapens, maar met virussen. Hoewel ik haar een wijze vrouw vond, dacht ik toen even... dat ze van lotje getikt was... Maar nu denk ik dat er wellicht toch een kern van waarheid in haar visie zat. Laatst hoorde ik van een vrouw die eveneens de oorlog meemaakte... dat ze de coronacrisis veel erger vindt dan de Tweede Wereldoorlog. Ik kon me dat moeilijk voorstellen en vroeg haar waarom. En ze antwoordde... In de Tweede Wereldoorlog had je elkaar nog en kwam je bij elkaar over de vloer. Nu mag ik niet eens mijn kleinkinderen zien. Laten we ook voor deze vrouw hopen dat we snel naar het oude normaal gaan met gezellige verjaardagen, uitbundige bruiloften... waanzinnige concerten en overheerlijke tafelen in restaurants. En dat er binnen een afzienbare tijd... een nieuw woord kan worden toegevoegd aan Vandalen, Een woord waarmee we de ellende achter ons laten... en het oude normaal weer inluiden. Wie stemt er voor corona-bevrijdingsfeest? Ik. Helemaal ja, goed.
2: Ja, dankjewel, Janine, voor jouw ja, graag gedaan. openhartig gesprek en deze column. En jouw collega, Cecil Koops, verwacht ik nu.
5: Hallo.
2: Ha, Cecil. Welkom. <gül>
5: Koptelefoon op, ja. klaar voor.
2: Koptelefoon wordt afgedaan, opgezet. Nou, Cecile, ook jij van harte welkom.
5: Dank je wel.
2: Dank je wel. Ja.
5: Jij hebt volgens mij ook onlangs een roman gepubliceerd. Klopt, in november. Vertel. En dat was natuurlijk een beetje een rare tijd, omdat ja. natuurlijk uh, alles gesloten was. Normaal geef je een leuke boekpresentatie ergens. Nou ja, alles was dicht, dus daar gingen we. En uh, ja, ik heb het uiteindelijk online uh, moeten doen. Wat op zich ook wel weer leuk was. Want je kon allerlei uh, grappige filmpjes erbij doen en achtergrondinformatie. Ja, ik heb hem gezien. En uh, ja, <coughs> Maar um, ja, verder is het natuurlijk raar. Want in de, normaal, in de normale tijd, om het zo maar te noemen, kon je ook naar de bibliotheken. Kon je een beetje senior sessies houden, een beetje door het land trekken. Ja, dat is er allemaal niet bij. Schek. Dus voor een debuterende schrijver in deze tijd is het extra moeilijk, ja. Ja,
2: en ook vreemd, want je, je hebt je natuurlijk voorbereid op het heel anders, toch? Ja, ja,
5: nou ja, eigenlijk ja, in hoeverre kan je je voorbereiden? Ik had het ook nog nooit gedaan natuurlijk, zo'n uh, debuut, dus voor mij was het sowieso nieuw. Alleen uit de verhalen van de anderen, hoe het anders vroeger ja, ging... kan je ja. wel opmaken dat het anders is. Ja.
2: Ja, dat, ja, dat bedoelde ik ook. Dat je dan een soort voorstelling hebt gemaakt... Ja. en dan wordt het opeens anders ja. dan die voorstelling. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja.
5: Maar, <coughs> lukt het? Het gaat lekker. En ik uh, moet zeggen dat ik ook uh, heel blij ben... dat uh, Biblion, dus de overkoepelende... Uh, uh, ja, voor de bibliotheken, zeg maar. Ja? Ja. Dus de, de gezamenlijke bibliotheken in Nederland... hebben er ook 117 exemplaren besteld. Dus dat is uh, erg aardig. Dat is een behoorlijk aantal, ja. ja. En dan uh, het is het sowieso leuk om je lezerspubliek wat te vergroten.
2: Ja, ja. op die manier uh, word je in ieder geval ook gelezen. Ja. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat mensen
5: jou het als Het tweede tip... boek willen dat ook al geschreven is. Dus wat dat betreft... Uh, Ja, het ligt al al bij de uitgever. Ik heb nog geen idee wanneer het gepubliceerd wordt. Want je zit in de wachtrij natuurlijk. Er zijn er meer voor mij. Dat gaat hard. Ja, maar je moet je wel realiseren... Als je de eerste schrijft, dan duurt het eigenlijk ook nog wel zo'n jaar... voordat het echt uitgegeven wordt. Voordat je aan de beurt bent, et cetera. Dus ondertussen heb je een jaar dat je eigenlijk die andere al schrijft. Ja, Ja, begrijp ik. Dus het lijkt kort op elkaar, maar... Er zit toch wel tijd tussen. Alleen voor ons dan,
2: voor mij, op dit voor mij dan ook. Dat boek dan ligt er al, ja. lekker snel. Ja. Oké. Okay. Jij zou uh, ons ook een stuk laten
5: horen, hè? Uit jou... ik zou een stukje voorlezen uit het boek. Ja. ja.
2: ja. Welke? Uh, wat heb
5: je gekozen? Ja, ik heb een fragmentje. Het, het gaat het boek in principe even heel kort gaat over uh, John en Roos, een echtpaar wat in Laren woont misschien ook wel leuk voor hier. Ja. En op een dag verdwijnt John. En dan is eigenlijk de ene, aan de ene kant... Hij is weg en hij is zijn geheugen kwijt. Dus de ene, ene boek is deel van John. Wat John vertelt wat hij meemaakt en dat hij terug wil vinden wie hij was. En het andere stuk is Roos, een vrouw die naar hem op zoek gaat. En die met mijn nieuwe snippers informatie... Uh, uiteindelijk door heel Europa trekt en, en naar Italië... waar hij uh, terecht is gekomen. En dan heb ik hier een stukje dat hij net, ja, er is iets gebeurd. Hij weet eigenlijk niet wat. Hij wordt wakker, hij zit onder de blauwe plekken, overal pijn. En hij weet dat hij vluchten moet en hij is op weg naar Italië. Ja. Maar hij heeft geen paspoort, niks. Dus hoe doe je dat? Dus hij, gaat, hij is in Parijs, hij gaat naar Nice met de trein... en hoopt dan zo daar de grens over te steken. Dat is dit stukje. John wendt zijn gezicht heel naar het raam zodat zijn medereizigers niet ontdekken dat het huilen hem nader staat dan het lachen. Slechts met de grootste wilsinspanning slaagt hij erin zijn wanhoop onder controle te krijgen. Zijn lichaam walgt nog licht van eten. De zweetvoete geur van de Franse kaas die hij voor onderweg kocht, vult echter onderhand de coupé. Reizigers kijken argwanend rond om te ontdekken wie de bron van die vieze lucht is. In de prullenbok gooien lost het probleem niet op. Voorzichtig proeft hij een homp kaas met een stuk stokbrood. Met de moed der wanhoud, k- koudt hij hap voor lange tandenhap de, snik- de stank weg. Wanneer de wagon een tunnel inrijdt, weerkaatst zijn gezicht in de ruit. De zwellingen lijken afgenomen. Blauwe plekken zijn nog prominent aanwezig. Na een reis volge pieker nadert hij het voorlopige eindpunt van zijn trip, station Nies. Terwijl hij als een van de eerste uitstapt, loert hij rond of hij verdachte dingen ziet... Waarom loopt hij er zo gehavend bij vol blauwe plekken? En met de verdwenen geheugen heeft iemand het op hem voorzien? Wie dan en waarom? Het is angstaanjagend om niet te weten wat er aan de hand is. En of er misschien mensen naar hem op zoek zijn. Hij houdt zijn adem in en voelt zich enorm opgelaten. Opgejaagd door iets of iemand die hij niet kent. (coughs) Bij de kiosk op het perron koopt hij een krant. Op de vouw van de pagina scheurt hij een reepje papier weg... Met de krant voor zijn gezicht loert hij alsof hij een spion in de Koude Oorlog is door de opening naar de stroom passagiers die de trein verlaat. Zie hem nu staan. Een man, waarschijnlijk van middelbare leeftijd, met donker krullend haar. Iemand die hoogstwaarschijnlijk geen zwaar beroep heeft met die zachte handen. Hoe in godsnaam komt hij hier terecht met slechts een gitaar in een koffer, een slaapzak en wat kleren. Tegen de tijd dat het perron leeg is laat hij de krant zakken... en legt de inhoud van de portefeuille samen met de losse muntjes uit zijn zakken op de gitaarkoffer. Geschokt telt hij het treurige hoopje en bidt dat het genoeg is voor een taxi naar de grens. Is dit nou
2: een... Is het een een trailer?
5: Nou ja, ik noem het zelf een reismysterie. Het is een beetje een spannend avonturenverhaal. Ja, het er wel. zit wel spanning in. Ja, ja, maar ja. ook wel wat humor, hoop ik. Oké. Okay.
2: Nou, Ik uh, zou zeggen, kom als het weer kan. Of, ja, je mag ook een verrassingstas bestellen bij de bibliotheek. En uh, leen het huis, het huis in Trastevere. Het huis in Het lijkt mij wel... Een, uh, trekt mij wel aan, dit. Nou, leuk te horen. Dank je wel, Voor je komst. Dankjewel. En je had um, een verzoek over de muziek die we nu gaan horen. Ed Sheeran?
5: Ja, uh, in het boek komen ook een aantal nummers voor. Uh, op een gegeven moment Roos die zit, zit uh, af te wachten... waar blijft John, et cetera. En soms dan draait ze zo'n nummer keihard. En dan brult ze, je kent dat misschien wel... als je alleen thuis met je keihard loopt mee te gillen... en te dansen door de kamer. Mm-hmm. En uh, bij Ed Sheeran was ook zo'n nummer. Oké, okay,
0: dan gaan we naar dus nu. Naar.
5: De, ja, dankjewel.
0: I found the love for me Darling, just dive right in And follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew When we fell
2: die nu luistert geïnteresseerd zijn in deelname op het podium. Op onze website bibliotheekhlb.nl vindt u daar informatie over. Stel je wil heel graag laten horen wat je recent geschreven hebt. Proza of poëzie. Dan kan dat ook tijdens dit radioprogramma. Stuur een mailtje naar Dasha Code. Dat is decode.bibliotheekhlb.nl Cheert, hey. welkom. Ha.
6: Dankjewel. Tjeerd,
2: Bruinja dames en heren bij Dorpsradio Laren tijdens Beep Talk. Hartstikke leuk dat het mogelijk was om jou vandaag te bellen, cheert.
6: Ja, leuk dat je melden.
2: Ja, hoe is het zo? Nu opeens geen dichter de Vaderlands meer? Een paar
5: maanden al? Uh,
6: ja, wel, uh, ik mis het wel een beetje, de drukte en de... Het doel of zo, maar ik vind het ook wel heel fijn dat ik gewoon meer tijd heb om weer een beetje te lummelen. Dat hoort echt wel bij het schrijven, om om een beetje boeken te lezen en je huis een beetje op te ruimen. Dat soort dingen. Er zit wat minder haast achter de dingen. Dat is wel heel prettig.
2: Nou ja, reflectie ook, denk ik.
6: Ja, precies. ja. Ja, ja,
2: Ja, snap ik wel. Het was ook wat hectisch, af en
6: toe. Het was een beetje hectisch, ja.
2: Maar er is iets moois ook. Ja, er zijn meerdere mooie dingen uit voortgekomen. Breek oh. me de bek niet open. Maar um, jouw springtij. Um, was een opdracht van de Pompenstichting? Hoe zat het ook uh-huh. alweer?
6: Uitnodiging? Uh, ik werd uitgenodigd door de Pompenstichting. Ja. Dat is een stichting die uh, twee, volgens mij twee klinieken heeft voor TBS... Eentje lang stevig, mensen lang blijven. En soms zelfs tot het einde van hun leven moeten blijven. En eentje waar mensen nou, misschien acht jaar nog hoogstens kunnen, kunnen blijven. Een hele leven? Zei je Een hele leven, dat kan, ja. Dat kan soms, ja.
2: En dan al vanaf heel jong?
6: Mm, de, nou, dat zou moeilijk zijn. Want mensen je mij veroordeeld... Als je af, zeg maar zo, levenslang of zo... op steden dan moet je volgens mij wel echt een aantal keren de fouten zeggen. Okay. Maar goed, ik ben geen specialist. Nee, nee, in de nee, nee. Oh, nee. Nee, nee, nee.
2: Maar jij hebt dus gesprekken gehad met, uh, met deze mensen. En ja. uh, daar is Springtij uit voortgekomen. Even Klopt. kort door de bocht.
6: Ja, uh, de die ontstaan zijn uit gesprekken met uh, TBS's TBS'ers die ik daar uh, heb ontmoet.
2: Ja, en ik las... Ergens, want je hebt best veel uh, positieve kritieken ook ontvangen op deze bundel. Wat ik zo al tegenkwam: ja, Parool, ik, ja. Volkskrant, Zoom, You Name ja. It. Ja,
6: ik denk dat mensen vooral um, dat ze het heel interessant vinden. Het is een duidelijk verhaal. Dus ik denk dat dat heel erg aansprak. De ja, techniek ging ze dus ook wel een beetje in, maar. Dus, dus ja, ja, ja. oké.
2: Okay, ja, ja, okay. Want jij, jij noemt het documentaire poëzie.
6: Uh, ja, ik wou een beetje onderscheid maken. dat het zijn geen. Ge- het is niet zo dat ik met iemand ging praten. En daarna ging nadenken. En met een blanco vel voor me. Na ging denken over wat het met mij had gedaan. En hoe ik dat leven zag. Ik wilde gewoon. Beschre- ik, ik heb alles opgeschreven wat ze zeiden. En daaruit heb ik. Echt uit die taal heb ik een uh, gedicht gebikt... Maar ook uh, door, door de volgorde van het wat ze zeiden te veranderen door misschien snuren als wel zijn zin toe te voegen. Dus daarom noem ik het documentaire poesie... omdat het een soort verslaggeving aspect in zich heeft.
2: Ja, ik vond zelf heel... Uh, ja, hoe zal ik dat noemen? Het greep mij wel aan. Hmm. Gewoon, ja, dat sommige mensen... Um, nou ja, dat verhaal... Ik... Er is een X die uh, sinds 1974 in het circuit zit. Uh-huh. En die heeft zoveel therapie gehad... dat hij niet meer weet wat zijn problemen zijn.
6: Nee, precies. Dat, 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 ik kan me ook voorstellen dat het heel vervelend uh, werkt. Ja. Dat je niet meer... ja. Goed, ja. En de een zegt dit en de ander zegt dat misschien ook wel, ja.
2: Zou jij dat gedicht uh, willen laten ja, klinken? Ja, ik zal het
6: voorlezen, Ja. 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 X rekende af met de verkeerde persoon. X, die al sinds 1974 in het circuit zit, voelt zich getherapeutiseerd. Hij is een beetje de weg kwijt en vraagt zich af wat eigenlijk nog zijn problemen zijn. Daarom loopt hij tijdens zijn verlof zichzelf leeg op een strand. Als hij de zee woest hoort beuken, is hij nietig onvatbaar. X vergelijkt het springtij met zijn erge woede. Hij rekende af met de verkeerde persoon. Een week of vier werkt hij aan zijn gedichten. Die over diepere zaken gaan. Steeds komt er iets bij, dan denkt hij, Jezus, wat is dit? De gedichten zijn de dijken die hij bouwt. Vraag je X naar zijn beste regel, dan antwoordt hij dat zijn werk daar gecompliceerd voor is. Hij komt hierop neer. Ik heb mezelf bevrijd. Iedere week skypt hij met een vriendin in een verre land... waar zijn weeshuis runt voor gehandicapte kinderen... Ze leerden elkaar veertig jaar geleden kennen ergens in het noorden. Zij was op onderzoek uit en hij was op onderzoek uit. Maar ze respecteerden elkaars grenzen. duifjes. De ouders van X waren streng gereformeerd. Ze verkochten hem als baby voor kwalijke zaken. Het ene moment staat hij boven en kan hij de wereld aan. Het andere moment wordt hij gewassen in zijn woorden. Dan zit hij in een maalstorm. Dan belt hij met zijn vriendin.
2: Ja, ik heb weer even een brok, sorry. Het <laughs> ja, is ja, gewoon heftig. Het komt natuurlijk ook ja, door hoe, heftig, jij, ja. hoe jij de woorden kiest, ritme, hè, wat de, de, de dynamiek ook die de taal krijgt die jij gebruikt. Mm-hmm. En dan mm-hmm. ja, ik, ik, het is heel grappig, want meestal heb ik, ik ben ik begonnen met een gedicht van K. Michel uit En ja. door. En ja, daar zit altijd wel een grap in verborgen. Dus dan, dan, uh-huh. dan zit het meer zeg maar in mijn hoofd. En dan uh, yeah. kan ik... Maar nu, ik, ik voel het gewoon echt in mijn maag. Het trekt samen. Yeah. Dat is weer anders. Yeah. Dat doet poses. Ja, ja,
6: hier zit misschien een kleine... beetje iets, wel een moment, licht moment in... dat hij dan aan die gedichten werkt. En dat hij over diepere zaak gaat. Maar dan steeds komt er steeds iets bij. En dan denk je, Jezus, wat is dit? Ja. Yeah. En dat vond ik wel... Dus, uh, ja... Het is gewoon een volledig mens. Ja. ja. Die heel erg de mist in gegaan is, een paar keer waarschijnlijk.
2: Nou ja, dat, maar ook gewoon, ja, we zijn ondanks dat ook mensen en je hebt gevoelens. Ja. En die, ja, die spreken, ja, dat komt hier gewoon heel erg uh, uit naar voren.
6: Ja, en dromen en ambities en, en ook vriendschappen. Ook, ja, dat gaat je leven door die mogelijkheid om vriendschappen te sluiten
2: Ja.
1: Ja.
6: Yeah.
2: Het woord, uh, ja, dat was zo'n vraag ook die ik jou nog wilde stellen. Het woord TBS'er uh, mm-hmm. dat klinkt voor mij altijd mannelijk. Dan denk ik, ja, maar er zijn toch ook wel vrouwelijke TBS'ers?
6: Dus yeah, tbs Ja, ik sta ook op die Longstay die wel, maar die, heb ik niet, die hebben ze niet voor mij uitgezocht. Dus ah. Die mensen werden voor mij uitgezocht eigenlijk elke keer met wie ik sprak. En, uh, dus ik heb geen vrouwen gesproken. Ja, en uiteindelijk, het idee was om tien mensen te spreken. Als ik nu achteraf het bekijk, denk ik van ja, dat was toch, dat is toch wel een missie geweest, misschien. Nee, niet eens misschien, dat is zeker een missie geweest. Ik heb bijvoorbeeld ook geen Marokkaanse TBS, wel wel twee mensen uit Somalië gesproken. Weet je wel, als er zo'n project langer zou duren, zou je dat kunnen, misschien kunnen doen, ja, dat zou je. Er had wel een dikkere bundel nog ingeschreven, denk ik. Dat
2: is bij jou denk ik wel vaker, dat er dikkere bundels <laughs> kunnen verschijnen. Ideeën te over. Ja. Um, maar je noemde het net zelf al. Um, het gedicht uh, van de X uit Somalië die ziek werd in zijn hoofd. Ja. Na een ontmoeting met een dikke Jezus.
6: <laughs> ja ja Zou je die ja, Die man ook... is echt wel uh, helemaal... Uh, um, Psychotisch en ik moet het even Oeps. opzoeken.
1: Ja.
6: Want. Uh, um... oh ja. Grappig als je dan doorheen bladert. Dan kom je allemaal dingen tegen. Dat is hem niet. Um, even de pagina voor mij. Want ik. Oh ja, ik heb hem. Oké. Ja. Okay. ja. Um, Daarna werd X ziek in zijn hoofd. Ik stilde in Somalië als jongetje van tien zijn honger door onder het raam naar het restaurant te gaan staan. Hij is er trots op dat ik kan eten met zijn neus. Voordat hij een nieuw verhaal begint verzekert hij mij dat alles wat hij gezien heeft echt is. Ik was aan het liften van Zuid-Laren naar Groningen en had de Koran bij me, het heilige boek. Uit de hemel hoorde ik dat het de laatste dag was. Toen nam dikke Jezus bij mij mee in een auto. Hij kwam ook bij mij thuis. Daarna werd ik ziek in mijn hoofd. Nu zit ik hier. 27 jaar heb ik geen vrouw aangeraakt, niet geneukt. Ik ben bang voor ze. Dikke Jezus was op televisie laatst. Hij woont in Indonesië met vrouwen en kinderen en leeft daar van regenwater en brood. Grote Jezus is een heilige man, net als ik. Ik ben ook een heilige man. Mensen denken dat hij gekruisigd is, maar Jezus is een normaal mens. De vrouw van X wilde van hem scheiden... Daarvoor heb je Somalië drie woorden nodig. Ik zet zijn handtekening op het papier gezet... en alleen het eerste woord gezegd. Vroeger, als hij niet onder het raam van het restaurant stond... had hij vlees van schapen en kamelen. Hij lacht. Hij wil mij iets leren. Hij zegt, kamelenmelk is zoet.
2: Tja, ik word er weer stil van.
6: <hums> het is
2: toch anders als jij het leest of wanneer ik hem lees...
6: Ja, dat snap ik, ja.
2: Als jij hem leest, is het effect toch heftiger dan wanneer ik. ik bedoel, ik vind het al heftig, maar nu is het nog heftiger. Cheers, wat doe je me aan?
1: Ik
6: heb (laughs) heb het zelf georganiseerd, natuurlijk, want ik heb jou gebeld. Misschien misschien is het ook omdat ik het heb gehoord. Dus iets van de oorspronkelijke. uh, uh, Ja,
2: ja. Heel duidelijk
6: een beeld bij en misschien een soort betrokkenheid. Of ik voel ook er verantwoordelijk voor het, ik dacht een beetje fatsoenlijk uh, voor.
2: Nou ja, ik vond ja. het wel een mooie keuze om ze allemaal X te noemen. Jij weet welke X ja, wie dat is, niet, maar de ja, lezer niet. dat is niet mijn niet. keuze, maar ja. ja. Dus de lezer vormt zich een beeld bij iedere X opnieuw. Ja. En ja, dat kan, nou ja, ik kan niet zeggen iedereen zijn... want een TBS nee, er loopt je niet los zelf,
6: buiten,
5: maar ja, nee.
2: je snapt misschien wel wat ik bedoel.
6: Ja, 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 ja? ik snap het heel goed. Hè. Dat is een fijn effect, uh, maar, ja... Dat het wordt een soort uh, everyman on alcoholic uh,
2: Ja, ja. Ja, in ja. een zekere zin. Ja, inderdaad.
6: Ik weet niet hoe dat in de Italiaanse letterkunde, wat jij hebt gestudeerd, euh, of nog (laughs) studeerd, hoe dat heet.
2: (laughs) Nee, dat kan ik ik ook niet zo letterlijk
6: of uh, direct
2: (laughs) vertalen. Dit is de laatste bundel. Ben je al bezig met de volgende? Of zeg je even. Ik ben
6: bezig met een uh, uh, Friese bundel met een manuscript. En daar wil ik eigenlijk het project uh, waar ik bij betrokken was: portret en poëzie dat ja. uh, de poezie na een van gesprekken met mensen verzorgingscentra, met ouderen. Ik heb nu daar twee van die lange cycli uit die van die tour. Twee gesprekken met mannen. Een van de mannen die de trap in het huis van oma nog had uh, gezet uh, bleek toen. Uh, die, uh, die twee cycli zitten nu in het manuscript. Dus die zouden wel eens in die bundel kunnen komen, ja.
2: Oh, ja. dat is ook uh, bijzonder. En dat project ja, gaat Ja, een nog... over de liefde. Ja, oh, mooi, dat, mooi. Dat
6: past daarin, weet je wel. We dus ja? moet een ja. soort uh, perspectief geven als we doorkijkje... naar hoe zit het bij anderen en hoe zit het bij mezelf.
2: Interessant. Hmm. Kijk er alweer naar uit. Maar het gaat nog wel even oh, duren, ja. denk ik, hè?
6: Uh, ja, nou, ja, in principe zou het eigenlijk na de zomer wel eens moeten kunnen verschijnen, denk ik. Maar daar moet ik nog wel eens even met uitgeven aan het over praten.
2: Als we dan naar buiten mogen... kunnen we misschien een feestje in de tuin of zo ergens aanrichten. Ja, dat
6: zou fijn zijn, hè? Zou he? wel fijn zijn, hè? Zou wel fijn zijn, hè? elkaar weer kunnen, alle kunnen alle zien allemaal, ja. Het glas te heffen,
2: ja. <laughs> ja. Ja, um, ja. Beste Tiert, ik uh, ben je heel erg dankbaar... dat je even 15, 20 minuten van jouw kostbare tijd... ...aan ons hebt gegeven. Waar um, gedaan. <laughs> ja. De laatste... Nou ja, vraag niet. Maar we hadden overleg gehad over de muziek. Marillion. En toen stelde ik voor Childhood's End. Uh Ik heb dat gedaan omdat ik... Ja, ik bedoel ook... TBS'er, je bent allemaal kind geweest. En uh, ja, uh, ja, die basis wordt ergens gelegd.
6: daar gaat het ook vaak mis.
2: En daar gaat het ook wel eens mis. Niet dat dat de schuld is of dat de schuld van de ouders is. Maar het is een complexe -hmm. samenloop van omstandigheden. Kan je je vinden in deze keuze?
6: Absoluut. Uh, Dus in in dat nummer is het positief. Want er is nooit Childhood's End. Uh, je jeugd je ja. gaat nooit voorbij. Je hebt altijd mee. Maar dat is mm-hmm. ook iets heel moois, denk ik. Ja. 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 Dat is een mooie keuze.
2: Dubbelzijdig. Nou, dan zou ik zeggen: geniet mee van Childhood's End van Marillion. En tot gauw. Tot gauw. Dag cheers. Hi. Ballades, ballads van Marilyn, poëtisch, hartstikke poëtisch. Mag ook vaker op de radio. Wat mij betreft, ja, daar hebben we het weer. Smaak is persoonlijk. Deze week is de week van de lentekriebels. 15 tot 19 maart, of tot en met 19 maart. Uh, een soort nationale. Projectweek, laat soort maar weg. Een nationale projectweek voor het speciaal en basisonderwijs. En dan wordt er een uh, zeg maar kleine week lang... over weerbaarheid, relaties en seksualiteit gesproken. En um, ja, dat is een goed begin, denk ik, voor kinderen. En ik kreeg weer een, uh, een tip van een collega van mij... die in jeugd kinderboeken um, goed op de hoogte is. En... Um, ook weer in het kader van die lentekriebelweek. Een boek van Rebecca Stead Dus een vertaald boek waarin uh, ouders van de twaalfjarige Bea gescheiden zijn. En uh, ja, op een gegeven moment stikt de vader van Bea bijna in een pitje. Maar werd door zijn buurman met een bijzondere, namelijk de greep gered. Nou, wat gebeurt er? De twee mannen worden verliefd en zijn ook met elkaar getrouwd. Um, Bea heeft daar geen problemen mee met het huwelijk van haar vader. Sterker nog, ze is dol op haar tweede vader, Jesse. En wat het extra leuk maakt, is het verhaal... hij heeft ook een tienjarige dochter. En dat betekent dat Bea een nieuwe zus heeft. Dus um, de week van de lente kriebels, boekentip, Rebecca's dance. Onthoud hem. Ook verkrijgbaar bij de bibliotheek in huizen en in lagen. Op 7 april um, aanstaande is er een gratis webinar en, um, om hulp te geven bij de belastingaangifte. Carina Stassen, die deze gratis uh, webinar workshop geeft, is volgende week bij mijn collega Tom Schuitenmaker de gast in dit programma. En dan zal zij uh, zo'n beetje vertellen ook... of misschien wel uitleg geven over uh, deze online hulp bij belastingaangifte. We gaan afsluiten met een nummer van The King's Low Budget. Want we hebben het over de belastingen nu net gehad. Hè? Dus ja, Low Budget van The King's. En tot over twee weken. Volgende week mijn collega Tom Schuitenmaker. Fijne dag.